0: Bon dia. Gràcies per acompanyar-nos avui. Ens acompanya el ministre d'Universitat, Joan Sobirats, que va ser durant molts anys catedràtic de Ciència Política i de l'Administració i després també va ser tinent d'Alcalde de Cultura, Educació i Ciència de l'Ajuntament de Barcelona. Bon dia. Bon dia. Gràcies per ser aquí. Molt bé. Com es porta això de passar de la pràctica de la teoria a la pràctica?
1: Doncs bueno, eh, per una banda et sents, eh, relativament més ben armat que altres que potser no tenien aquesta preparació prèvia, en el meu cas doncs més teòrica. Eh, jo diria que com que la meva especialitat també era polítiques públiques i gestió pública, això m'acostava més no?, a un tipus de pràctica del funcionament de l'administració. I després tota la part aquesta més clàssica de ciència política de les institucions, doncs el funcionament del Parlament, és a dir, hi ha el llenguatge nom és nou, la, quan em parlen de subsecretaris o de secretaris generals o de secretaris d'estat, o de, no? això ho controlo. I després, segurament, la part més pràctica que seria dir «Bé, bueno, però això funcionava exactament com tu imaginaves i com tu explicaves a classe?». Bé, bueno, et diria, que, diria que, que sí, bastant, amb, amb, alguns, amb alguns elements que els quals potser ara li donaria més importància si ho expliqués una nova mena classe. Per exemple, doncs, la sensació que jo, que ja sempre s'explica del, del curt termini, no? de, de que no? l'horitzó s'acaba al cap de setmana, no? és, molt, és molt limitat. I després, també una altra cosa que, que potser posaria més de relleu ara, si ho expliqués, seria l'enorme importància que tenen els mitjans o general l'espai comunicatiu, perquè ara no parlem només de mitjans sinó de xarxes. No? Llavors, eh, són dos elements que, que tot i que els tenia diguem-ne incorporats com a elements importants, han pujat molt de, molt de relleu. Llavors jo crec que això, la, els dos no? eh, es combinen, perquè llavors fa que elements més de caràcter estratègic, més de fons, no? aparentment no, no apareixen, no estan presents, i en canvi sí que hi han de ser-hi a l'hora de, de plantejar una política, no? en aquest cas una política universitària, per exemple, no? has de tenir una perspectiva, però en canvi el dia a dia a vegades impedeix que aquesta perspectiva doncs, llueixi o, o es pugui implementar de la manera com voldria. No?
0: Vostè també ocupava s'ocupava innovació a l'administració. Mm -hmm. Què pensa de la innovació a l'administració quan entra el Ministeri o el Consell de Ministres?
1: Doncs eh, que hi ha molt per fer. <ríe> Aquesta seria la, la, la conclusió, és a dir, sí que és cert, hi ha una frase famosa de Madren Albright, no? que diu, abans de morir, no? fa moltes vegades poc, deia, tenim problemes, ens enfrontem a problemes del segle XXI, amb conceptes del segle XX i amb instruments del segle XIX. No? Llavors l'administració pública és un instrument va variar, diguem-ne, no? pensat en termes del segle XIX, més aviat, no? i amb una gran preocupació, eh, diguem-ne, pel, pel control dels processos i amb menys, menys diguem-ne, li dona menys importància el tema dels resultats, perquè és una administració del segle XIX que estava més pensada en termes de que no abusés no? l'administració del seu poder i, en canvi, com que feia menys coses l'administració, i no és l'administració del segle XIX la de l'estat de benestar, que es medeix no pel procés, sinó per la capacitat de curar la gent o d'ensenyar la gent, etc. Llavors aquest èmfasi i els resultats està menys present. Per exemple, doncs, encara ara no disposem d'un bon sistema d'avaluació de polítiques públiques no? en aquest país. No? I, en canvi, tenim un sistema de control d'administració judicial, de processos, espectacular. No? Bueno, és que és un decalatge.
0: Un control burocràtic, excessivament burocràtic? Bueno,
1: és un control molt basat en, el, en els procediments i, per tant, que, que moltes vegades converteix un fet concret que ha passat un, en un moment determinat eh, converteix en categoria casos que hi ha hagut. No? És a dir, hi ha hagut un cas de corrupció en un tal procés, doncs això ho hem d'evitar. Llavors, construïm una categoria que impedeix aquell cas però que impedeix llavors moltes altres coses, o sigui, redueix molt la flexibilitat, perquè es posa l'èmfasi en el procés i no en el resultat. Òbviament, eh, el procés és important, vull dir, els, els diners són públics, són de tothom, s'han de controlar, hem d'evitar, diguem-ne, situacions de prevaricació, de corrupció, això és obvi, però tu podries posar més l'èmfasi en un control a posteriori o més, com ara és, en un control a priori, no?, i ara actualment l'èmfasi està situat en el control a priori i el control a posteriori doncs, és més tardar i continua sent de legalitat.
0: Eh, ministre, el seu predecessor va redactar una llei d'universitats que va ser polèmica i que vostè ha canviat. En què millora la llei, la situació actual?
1: Clar, jo crec que la pregunta important a fer-se és si val la pena fer una llei nova d'universitats eh, després de 20 anys de l'anterior? Aquesta és la pregunta que jo crec que la gent quan llegeixi el projecte de llei ha de plantejar-se, no? Llavors val la pena fer-ho, no? Jo m'ho vaig plantejar, no? El projecte que que tenia plantejat el Manuel Castells jo crec que clarament generava canvis molt importants i molt substantius que feien que valgués la pena aprovar aquest, un projecte de llei, però també cert que havia generat una situació de bloqueig negatiu, és a dir, els diferents actors del sistema universitari, no? estudiants, professors, els que estan fent carrera universitària, els rectors, eh, els consells socials, per raons diferents, tots estaven d'acord en que no estaven d'acord. No? Però no estaven d'acord entre si amb res. No? Llavors, clar, això és molt difícil llavors avançar. Llavors, el que, el que jo he intentat fer és canviar una mica el, el, el marc del, del tema no? i posar de relleu diguem-ne, temes centrals, no? És a dir, falta... Una de les grans queixes del sistema universitari era que faltaven recursos, no? I és cert, o sigui, el sistema està subfinançat, no? És dir, en aquests moments encara no hem recuperat el nivell de finançament públic que teníem el 2019. El 2009. O sigui, encara no s'ha recuperat el nivell del 2009. I és obvi hi ha problemes de finançament de les universitats, perquè ha caigut un 20% el finançament públic de les universitats en 10 anys. Però jo la pregunta que plantejo, i que plantejo els rectors i la comenta universitària, és que bueno, nosaltres ara ens comprometem a augmentar el pressupost de recursos públics per a les universitats públiques, però les universitats públiques han de reforçar la seva capacitat de servei a aquesta societat, per, fer, per, per ser capaços de respondre a aquest nivell de confiança perquè si si baixa el, si el finançament públic i només ens queixem els universitaris i ningú més es queixa senyal de que la nostra capacitat de servei o si quan fem un projecte de llei nou només ens queixem dels de, de temes de governança vol dir que alguna cosa falla, no? És a dir, per exemple mmm, tenim una, una universitat en què només el, el, el 5% dels universitaris, de grau i postgrau, tenen més de 30 anys. El 95% són, tenen entre 18 i 25 anys. Eh, 29 anys. Mm. Estem parlant tot el dia de formació al llarg de la vida. Els dèficits formatius d'aquest país són espectaculars. Llavors, potser que ens plantegéssim no? uh, si hem de, hem de seguir tenint una universitat per una edat o una universitat per totes les edats. Uh, les empreses ens diuen que necessiten talent nou, que necessiten reciclatge, que necessiten uh, formació. No? Uh, tothom, no? els experts uh, en temes de, de, de recorregut vital, diuen abans estudiaves una cosa amb la, a partir de la qual treballaves tota la vida i després et jubilaves. Ara, per treballar d'alguna cosa, al llarg de la vida, has de seguir estudiant tota la vida. Per tant, vol dir que les universitats no poden pensar que, com abans fan una formació, i ja aquella persona, amb aquella formació ja li val per sempre. han de començar a posar, per dir-ho així en broma, un servicio postventa. venta no? És a dir, que si tu fas dim-ne ciències polítiques, o fas dret, o fas econòmiques, doncs la universitat en, qual, en la qual tu has estudiat, la teva alma mater, t'hauria d'anar avisant cada any o cada dos anys escolta hi ha un curs de reciclatge i això ho hem posat a la llei. Com... I,
0: I les universitats públiques i, i privades estaran en les mateixes condicions de sortida per sumar-se a aquesta formació continuada?
1: Bueno, en aquests moments, la, les privades, en part, com que són molt més flexibles i tenen una estructura molt més basada en la, la demanda que tenen, nosaltres, a les unes públiques, a vegades, es posa molt l'èmfasi en l'oferta i no tant amb la demanda, doncs eh, han sigut més àgils algunes d'elles no? i han sigut capaces d'organitzar això que se'n diu a Europa, les microcredencials, els programes de curta durada, és a dir, eh, programes més ad hoc, més pensats en termes de, de resoldre problemes específics que, que tenen una curta durada i que a més poden en, 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 enllaçar uns amb els altres en no és obligatori que tu hagis que hagis de tenir el batxillerat per poder-hi entrar, la teva experiència professional també et serveix de val per entrar-hi, llavors jo crec que això és el que la llei, eh, sense entrar molt en detall, el que fa és potenciar-ho, perquè la llei no entra molt en detall, és una llei orgànica, no? per tant, deixa el que marca són camins. No? Jo crec que aquest és un punt important. Un altre punt important, crec jo, és l'essència oberta i la l'essència ciutadana, no? és a dir, la idea de que de que cada vegada més necessitem que la gent pugui tenir accés a la, a, la, als, no? a, les, a les recerques que es fan a les universitats i que aquesta recerca tingui sentit també, no? això que ens en diu no? fem molta recerca però molt poca transferència no? cap a la societat doncs, bueno, com, com hauríem de fer-ho no? com hauríem de reforçar a mi m'agrada més parlar d'intercanvi que de transferència, perquè crec que també la societat també genera coneixement. No? El coneixement que genera la universitat i el coneixement que hi ha a la societat poden trobar mecanismes, i això sentia sense ciutadana, per trobar-se. Aquesta ciència que fa la, la universitat podria estar més oberta perquè la gent tingués més possibilitats d'accedir. Això és un altre factor de novetat a la llei. No? La, la internacionalització, no? fa 20 anys, ni ens imaginàvem... No? Que, que estaríem amb aquest nivell d'internacionalització, per exemple, de l'ensenyament superior, que Europa doncs, ha creat xarxes de universitats europees, es parla de títols europeus, es parla d'un carnet d'estudiant europeu amb el qual podràs viatjar per, per, per Europa. És dir, la força que estan posant en Europa amb el tema de les universitats és espectacular. Jo he estat a dos consells de ministres d'Educació Superior, una a París i l'altra a Luxemburg, i, I va molt ràpid, això. Eh? O sigui, el 2027 ja volen tenir 500 universitats europees amb, amb títols eh, comuns, etcètera. Aquest també, això, no estava gens present al 2000, 2000, quan es va fer l'altra llei, no? És a dir, si n'em comptant les coses noves que el projecte de llei incorpora i ho posem en una, en, en, en una balança, veuríem que val la pena intentar tenir una llei nova, perquè situa les universitats cap al futur amb una projecció que ara no tenen.
0: Anem coses concretes. Uh -huh. Per exemple, el tema de la governança i després ni a altres temes. El rector eh, no caldrà que sigui catedràtic, però haurà de ser funcionari?
1: Sí, perquè el, el fet de que sigui funcionari és, eh, és una obligació des del punt de vista d'administració pública perquè és la màxima autoritat que la seva funció és una funció de caràcter públic i, per tant, ha de tenir la categoria de funcionari. És a dir, aquest valor afegit de la funció pública, de tenir aquest atribut de funcionari, en el cas del rector se li, se li exigeix. Però, en canvi, no caldria que fos catedràtic. No? Això és una decisió que prendran les universitats. No? És a dir, que el, 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 els estatuts de, les, de cada universitat decidirà quin... L'únic que sí que em posem, posem a la llei és que eh, la seva durada serà de 6 anys i no podrà ser eh, tornat a escollir, no es podrà tornar a presentar. Eh? És a dir, hem passat dels 4 més 4 a un període únic de 6, perquè això, la, la pròpia, pròpia experiència dels rectors i dels equips de govern ens posen de relleu que amb 6 anys poden enfrontar o poden encarar temes de canvi significatiu, que en quatre anys no tenen temps, i moltes vegades, si després volen tornar a ser reescollits, això els impedeix ser prou, diguem-ne, transformadors, i en canvi en un període únic de sis anys poden fer-ho més. No? Això és una de les uh -huh. coses que, hem, que els mateixos rectors ens han, ens han posat de relleu. No?
0: Per què augmenta el requisit de professors funcionaris del 51 al 55%?
1: No, no, en aquests moments la llei només dirà que és, han, de, han de ser majoria. No dirà res més. O sigui, el projecte de llei que vam presentar fa 15 dies es diu que han de tenir majoria perquè és una obligació que ens posa funció pública, però no, no posa una xifra determinada. De tal manera que fins i tot podríem considerar eh, que, que si vas veient els diferents tipus de, de situació estatutària dels professors, uh -huh millor no caldria que passessin del 50%, perquè majoria vol dir que han de ser majoria en relació als altres tipus uh -huh. que hi existeixen, no? laborals, eh, distingits, eh, visitants, no? dir, per tant, pot ser uh -huh. associats.
0: I respecte a la veu dels estudiants, tindran més veu, alguns professors es pregunten per què els estudiants que d'alguna manera van de pas o estan uns anys uh -huh. determinats, eh, per què es dona eh, una presència fins al 25% dels estudiants?
1: Jo crec que amb el tema dels estudiants jo he volgut ser molt clar amb això, perquè una de les coses que és evident que ha passat en els darrers anys és que s'ha reduït molt el pes i la significació de la docència a les universitats. És, ha, molta gent ho sap, no? No, és cap, no és cap secret dir que els professors entre nosaltres parlem de càrrega docent, no? I diem... Que com estàs aquest any de càrrega docent, no? És a dir, perquè representa que la docència és una càrrega en relació que En relació al que ens agrada fer, que és la investigació. I al més al que se'ns valora més, perquè llavors els saxenis, no? la manera de créixer des del punt de vista professional, són també els saxenis d'investigació i les publicacions. I la docència han anat considerant-se un factor cada vegada més residual en el, en el que és la perspectiva de treball dels professors, no? I això, els alumnes es queixen d'això, es queixen també de la manca d'innovació docent, de la manca d'actualització dels professors, de que, de que segueixen eh, pensant eh, i fent classes com si no hi hagués, diguem-ne, Wikipedia, per dir alguna cosa. No? És a dir, segueixen centrant-se molt amb el tema de la transmissió de coneixements i menys amb temes de capacitats i de debilitats. No? Llavors, nosaltres hem escoltat les queixes del, dels, dels estudiants i jo crec que tenen una part de raó molt important perquè sense els estudiants la universitat no tindria sentit. És a dir, nosaltres parlem de la tradició mil·lenària de les universitats i parlem de Bolònia, de Salamanca, d'Oxford, de, de la Sorbona i, i, i recordem l'època en la qual es movien els estudiants per tot Europa, fa mil anys, a veure els mestres, els grans mestres, no? En aquests estudis que es deien. Això és la base, diguem-ne, de, de funcionament de les universitats, són la capacitat de transmetre coneixement. Evidentment, la de creació també de coneixement. Llavors, hem de posar de relleu això, no? Llavors, com, com d'alguna manera reforçar aquests passabolants, no?, que són els estudiants, doncs donant-los força en allò que és la seva, que és la seva, diguem-ne, prioritat, no?, que és rebre una bona formació, no?, Llavors, nosaltres hem incorporat la idea que ells tinguin una participació significativa a les guies docents, etc. etcètera. del 25% del claustre és també perquè, d'alguna manera, la seva veu segueix escoltada en el lloc que al final és el lloc de decisió més significatiu, no? que és el claustre de la universitat, on també formen part a la PAS, els professors, etc. El vot, el vot per exemple, és un vot ponderat, és a dir, que la, perquè si hi hagués sufragi universal a l'hora de l'escollir el rector, els, els, els estudiants serien els que anarien perquè són molts més que la resta. Uh -huh. Però el vot és ponderat, és a dir que hem buscat els equilibris necessaris, però també incorporem coses que en, en aquests moments després de la pandèmia són molt importants. Per exemple, eh, hem tingut moltes senyals de que hi ha problemes de caràcter psicològic, d'equilibri emocional als campus. No? llavors hem incorporat la idea de que tota universitat ha de tenir un servei de, de, de suport emocional hem incorporat la idea de que els professors, quan comencen el seu primer any, quan són contractats, hagin de fer un curs d'innovació docent. Perquè és l'única fase en tot el sistema educatiu en què una persona es posava a fer classes sense que ningú li hagués explicat com s'havia de fer. A mi em va passar, històricament, fa 47 anys. No? Doncs, eh, el, en aquests moments hem dit no, no, ha d'haver-hi un curs d'innovació docent, que, que, que les universitats facin, o sigui, no obliguem a que sigui d'una determinada manera, que cada universitat decideixi com ho fa, no? Hem dit també que, que estaria molt ben incorporar les pràctiques d'aprenentatge i servei que moltes universitats tenen, no?, és dir, que l'estudiant pugui estar un temps fora, no?, fent una pràctica i tutoritzada el tema de les, les mentories, que estudiants d'últims cursos uh -huh. puguin fer de mentors dels primers cursos. Hem incorporat molts elements de renovació del sistema docent per reforçar aquesta idea. No?
0: Un problema tradicional de la universitat, no només espanyola, però espanyola també, és, és l'endogàmia. En canvi, uh -huh. ara hi ha una, una decisió que és eh, no necessàriament desvincular a una persona que faci la tesi de la seva universitat. Això va a favor de l'endogàmia?
1: Bueno, uh, ha una... han de passar un temps fora, no? És a dir, no, no, poden, no poden fer simplement la continuïtat. Quedar-se
0: en la mateixa universitat on han fet la tesi.
1: Sí, però uh, en, la, en, la, en el moment en què hi hagi, uh, que, que se'ls hagi d'incorporar com, com a contractats, la majoria de la comissió que ha de formar, que de decidir això, haurà de ser exterior. No podrà ser de la pròpia universitat. No? Per lo tant, hi ha una garantia d'alguna manera de que la decisió final no és estrictament interna de la universitat.
0: I com estria aquesta comissió?
1: Esta Estariaà a través d'un mecanisme de sorteig i podran ser, i podran ser també professors d'altres països estrangers també. No? Aquí, per exemple, tenim l'experiència de la Serra Hunter. No? Que uh -huh. és una experiència molt interessant en què, què s'ha fet i estem bu buscant la manera de que això es pugui, es pugui també. Però fixem-nos que la llei, tampoc no defineix exactament com es farà, perquè tot allò que pugui després fer-se a través de decrets i de reglaments és molt millor, en el sentit de que no obliga a canviar una llei orgànica. La llei orgànica costa molt de canviar, majoria absoluta en el, en el Congrés de Diputats. En canvi, si, si som més àgils, si fixem les grans línies i som més àgils després amb, amb decrets i amb reglaments, serà molt millor, no?
0: Uh -huh. Manuel Castells ens va dir a Lara que no estava d'acord amb el model neoliberal de la Universitat Catalana. Hi ha universitats neoliberals a Catalunya?
1: No sé què es referia exactament amb Manuel Castells. No? Jo crec que el, 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 model, el model de les Units Catalanes, si hi ha un model determinat, és un model d'èxit. No? És a dir, si un, si un relaciona tres coses, no? que seria la renta per càpita que hi ha a cada client autònoma, la inversió que la comunitat autònoma fa a les universitats públiques d'aquesta comunitat autònoma i els resultats d'aquestes universitats. Si hi alguna, el, o sigui, Normalment, la llista de renta per càpita ja t'està dient quina seria el, la, la lògica de resultats de les universitats, perquè lògicament hi ha més recursos, no? les societats són més potents, són més riques, tenen més pressió i conseguirien que les universitats fossin... Hi ha, alguns, hi ha alguns decalatges amb això, sí. Per exemple, com que la comunitat de Madrid és la que menys inversió pública fa en universitats, les seves universitats estan una mica per sota dels resultats del que la seva potència com a universitat tindria. La, la comunitat de la, la, la Catalunya és la segona que menys inversió pública fa en universitats. Però, tot i així, les universitats consegueixen estar molt amunt en l'índex de resultats. Vol dir que l'esforç que fan és molt important. Jo no sé si això se'n diu neoliberal o no. Jo diria que té molt, molt bons resultats. Han aconseguit, segurament, a través d'un mecanisme que, és, que jo crec que s'ha de corregir, que és augmentar les tasses, no? eh, diguem-ne, compensar la manca de finançament. Però, per exemple, el País Valencià té un nivell de resultats d'universitats superior al que li tocaria per renta per càpita. Per què? Perquè la Generalitat Valenciana està invertint molt més del que li tocaria en relació a la seva renta per càpita. En I aquest... això també passa per exemple a Cantàbria, a la Rioja, a Galícia, no? i en diverses eh, comunitats que estan invertint més amb universitats.
0: En aquest moment a Catalunya s'han rebaixat les taxes. Sí. Com es compensarà?
1: Bé, bueno, el govern ha hagut d'augmentar uh -huh. el, el finançament, diguem-ne, de les universitats.
0: Potser també es podria augmentar eh, millorant la manera que les universitats obtinguin ingressos extres?
1: Bé, bueno, això ho estan fent perquè, repeteixo, eh, aquesta, aquesta, aquest infrafinançament de les universitats catalanes s'ha compensat en, en part per la, per la pujada de taxes i, en part, per la quantitat d'activitats de, 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 de recerca i de tota manera que les universitats s'han pescat per fer.
0: Per... Fons europeus, en certa fons manera, europeus, també. Fons no? europeus,
1: per exemple, la presència amb xarxes europees en aquests moments d'universitats, en projectes europeus, amb activitats de, titula... de titulacions pròpies, és a dir, moltíssima activitat que fan les universitats que, que, que s'ha de, de reconèixer que ho han fet en moments molt complicats. Ara, jo crec que hem de donar resposta perquè en aquests moments és que la, el que em diria el finançament públic en molts casos no arriba ni a cobrir les parts més bàsiques de funcionament de la universitat i això jo crec, per exemple, amb el període de Manuel Castells es va fer una iniciativa molt bona que va ser la creació de, de beques, diguem-ne, la Margarita Sales, la Maria Zambrano i, i ajudes de digitalització que van anar directes de l'Estat a les universitats les formes autònomes haguessin pogut aixecar la mà i dir «Escolti, vostè està entrant en un terreny eh, en el qual m'està, eh, diguem-ne, trepitjant la meva competència institucional. Ningú va dir res perquè, tal com estaven les coses, les universitats no necessitaven aquests recursos com, com «agua de mayo», no? Però vull, vull dir que en aquests moments eh, una de les coses que jo crec que en, ens estan valorant més les universitats d'aquest projecte de llei és que posem negre sobre el blanc que en el... En el tal com diu l'OMLOE, que es va aprovar l'any passat, s'ha de destinar un 5% del PIB al sistema educatiu en general. El 20% de la despesa o de la inversió en educació, millor dit, és universitat. Per tant, l'1% del PIB s'ha de destinar a universitats. Això ho han posat en el projecte de llei. Llavors jo crec que això és molt important, perquè estem en el 0,7. Això són 2.000 milions més d'euros. De, aconseguir abans del 2030 amb un programa que s'ha de pactar abans de final d'any, perquè l'Aldor Blué es diu que abans de que acabi l'any l'Estat haurà de reunir-se amb les comunitats autònomes per definir el sistema de, de, de creixement d'aquesta despesa. Bé, doncs, jo crec que això és un intent de, de dir us estem demanant que feu més coses a les universitats, que tengueu més necessitats de caràcter social i públic, però també som conscients de que cal reforçar el finançament públic d'aquestes universitats. No?
0: Hi ha professors universitaris que asseguren que el nivell dels estudiants eh, cada cop és pitjor. Això ho comparteix?
1: Jo vaig entrar a la universitat com a professor l'any 1974 i es deia això. Ja es deia, és que ara ja com el nivell dels estudiants ha baixat molt. O sigui, porto 47 anys escoltant la mateixa frase. No, no em sembla que pugui, diguem-ne ser tan, tan clar, això. Jo crec que la... si volguéssim ser una mica taxatius, diríem amb els professors no se'ls contracta perquè constatin el mal preparat que estan els estudiants. Se'ls contracta perquè millorin el, la formació d'aquests estudiants. Per tant, que han de fer és trobar la manera de que, de que la formació d'aquests estudiants millori. I potser hi ha un problema també amb els mètodes docents, amb la manera de fer-ho. És dir, per exemple, ens hauríem de preguntar en un moment en què després de la pandèmia s'ha generalitzat tant la formació online, quin és el valor de la presencialitat? És a dir, quina diferència hi ha entre anar la classe del professor Sobirats, que la té lleonada i que la puc veure com vulgui, o la classe presencial que faci el professor Sobirats? No? Pues, això vol dir que hem de convertir aquesta, aquesta classe en un element d'experiència, no? de, de debat, de socialització molt més vital. I no pot ser només una transmissió de coneixement que ja puc veure-la en qualsevol moment, perquè hi ha els MOOCs i hi ha les... No? És a dir, doncs vol dir que hem de repensar també, la, inclús l'estructura. O sigui, fa uns anys els investigadors eren herois individuals que descobrien coses... Ara ningú pensa en, en la investigació com una feina individual, ho pensa com una feina col·lectiva. Per què la docència és una feina heroica individual? El professor sol que s'enfronta als estudiants, i els, per, què no per què no ho entenem com un element més col·lectiu? és a dir, Per què no comencem a pensar en fórmules mixtes de més d'un professor a l'aula, grups petits, combinacions de mètodes... No hem, no hem arribat... O sigui, la innovació i la força que s'ha produït en, el, en els canvis de la l'investigació no s'han fet en l'àmbit de, de la docència.
0: I com es pot avaluar aquesta innovació a docent?
1: Bueno, és un, amb, si ho féssim, jo crec que el més difícil és una avaluació de caràcter individual. Si féssim un sistema d'avaluació més col·lectiva de departament o de titulació és més fàcil. És a dir, podríem buscar fórmules de, de resultats, podríem buscar fórmules de satisfacció dels estudiants, podríem combinar de diversa manera. Si és, si és el professor aïllat a classe, no? que fa la classe magistral tradicional, jo crec que aquí les dificultats de valoració són més grans, i això està passant, és a dir, la, els, els incentius... Així com hi ha un sexèni de recerca que està molt basat en les publicacions científiques que tu tens, i tal, el quinqueni de docència es dona per antiguetat. No? O sigui, com fa cinc anys et donen un quinqueni. Jo crec que hem de buscar fórmules d'avaluació de, de la docència que siguin una mica més sofisticades i que tinguin un caràcter més col·lectiu. I això crec que és possible. Mm -hmm. Perquè, almenys la gent que... Hi ha una, tota, quasi totes les universitats tenen instituts de ciències de l'educació on es fa innovació docent. Ells podrien ser... Aquesta pregunta la podríem traslladar i la podem traslladar en aquests centres i que ens ajudin a buscar fórmules d'avaluació de la docència que, que siguin actuals.
0: Els rectors van acordar fer un 80% de classes en català a les universitats de Catalunya. Comparteix el diagnòstic, que és que cada cop es parla menys català a universitat, i la solució que, que van acordar?
1: Jo crec que la... la... Clar, jo vaig ser dels, dels primers professors que van poder fer les classes en català, estic parlant de fa, de fa molts anys, els 80, el, sí, a final, finals dels 70, principis dels 80. Jo crec que eh, la cosa va per, va per carreres i va per barris. És a dir, hi ha facultats i estudis on la presència del català és, és molt majoritària i altres que, que ho, ho són menys. No? Eh, també cada vegada més es parla de la importància de que hi hagi l'anglès no? present uh -huh. a, la, a la docència i de fet cada vegada hi ha més anglès present. No? Estem molt interessats que vinguin més estudiants estrangers a estudiar aquí. No? Tant, jo crec que la combinació de, de català, castellà i anglès és, és important. Evidentment, jo crec que la llengua nostra d'ús ha de ser el català i ha de tenir, després, evidentment, presència el castellà i l'anglès de manera també, diguem-ne, natural. Lo més important, i això em sembla que, que, ho hem, que ho hem aclarit, és que les guies docents expliqui quina és la llengua en què es farà aquella classe i que això sigui un compromís amb l'estudiant. En... Això ens permetrà també, no? si, ha, si cada, a cada titulació les guies docents especifiquen, la guia docent vol dir què es farà el curs, no? i es posa la llengua en què es farà, tindrem una base, per... després ens, ens diuen, alguns ens diuen que sí, que això ho posa la guia docent, però després no es fa, bueno, haurem de comprovar-ho, els, els, els alumnes ens han demanat també que hi hagi aquesta capacitat de contrast entre el que diu la guia docent i la pràctica i ells ens ajudaran també a exigir que això sigui així.
0: Amb el tema dels estrangers, eh, s'ajudarà amb el tema dels visats, a la, presència, a la major presència d'estrangers a les universitats?
1: Sí, no, no, això és un de dels objectius molt importants. No? La, a, aquí hem rebut diverses sugerències amb aquest tema. Per exemple, un que, jo crec, una sugerència que hem acceptat i l'hem posat en la llei és okay. que un estudiant, quan ve aquí a estudiar, fins ara estava obligat a anar demanant permís de residència cada any. No? I en canvi ara nosaltres a la llei hem posat que aquest permís de residència duri el temps que durin els estudis. No? Això crec que és una facilitat important. Segon element, també ens han suggerit que estaria molt bé, com que també molta gent ve aquí a estudiar, i després vol millor vol estar un temps treballant i això pot ser una, un element que ens permeti captar talent també de persones que siguin interessants que puguin quedar-se aquí a treballar si volen. Doncs la idea de que durant els dos anys després d'acabar la seva titulació puguin també tenir un permís de treball que els hi permetia allargar aquest, 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 aquest permís d'aquesta residència buscant feina. Això és una cosa. Jo crec que per exemple a Barcelona, és un destí evident, molt important, de, de recepció d'estudiants. No només de Barcelona, Granada és impressionant, o Salamanca, són, són, són ciutats que tenen un nivell de recepció d'estudiants espectacular. Hem de pensar que, que el programa Erasmus, Espanya és el primer país amb recepció d'estudiants estrangers. I, I el programa Erasmus és una mica la font d'inspiració de tota aquesta gran onada de, 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 de l'Espai Europeu d'Educació Superior, no?
0: De construcció europea, potser.
1: Exactament. Hi ha una frase que es fa servir ara a l'Espai Europeu d'Educació Superior que diuen, que és molt retòrica, si voleu, que diu les universitats són el far que projecta al món els valors d'Europa. No? Aquesta és la frase que es fa servir, diguem-ne. No? I recordo quan, va, quan es va fer aquesta reunió a París de Consells de Ministres d'Educació Superior Uh, la primera conferència que es va donar inaugural va ser precisament d'una un, mestra, un professor del Collège de France que ens va explicar pues, la, la tradició de l'edat mitja dels grans estudis no? i que el coneixement no té fronteres i no? és una idea... De, de les universitats er, van néixer amb una lògica de globalització i de contemporaneitat espectacular, si ho mires amb el, amb el temps.
0: No? Fa un moment parlava de Barcelona. Vostè va tenir un paper actiu a l'Ajuntament, en, en el govern de la senyora Colau. Què en opina que la senyora Colau hagi decidit presentar-se a un tercer mandat?
1: Jo ho aplaudeixo. Crec que, crec que eh, aquests vuit anys, que es compliran, doncs ara eh, són set, no? que es compliran el maig que ve, hi ha hagut un canvi d'agenda, no? un canvi de, de prioritats a la ciutat que em sembla molt important i des del meu punt de vista diguem que situa projecte i situa Barcelona en, el, en la mateixa línia que, que les grans ciutats com Copenhague, Helsinki, París, etc, Londres, no? que estan fixant-se elements centrals de qualitat de vida i de ser capaços de mantenir els grans valors de la vida urbana amb, la, amb, la, amb, la man, amb reduir els inconvenients d'aquesta vida urbana, que és la densitat, la pol·lució, etc. No? Per tant, obrir espais... La Barcelona és una ciutat particularment complicada perquè és, és en París les dues ciutats més denses d'Europa. Llavors això fa que no tinguem gaires espais, que hi hagi un nivell de... de, de, de diguem-ne això de presència de la gent en els espais públics que requereix un canvi. I, si, i clar, si, si el 60% de l'espai públic està ocupat pels cotxes, doncs és un problema. Jo crec que en aquest sentit, el fet de que l'Ada Colau pugui intentar aconseguir un tercer mandat per culminar moltes de les polítiques que ara s'han iniciat, per mi és una bona notícia.
0: Com a membre del Consell de Ministres, està satisfet de com s'ha gestionat la crisi del Pegasus?
1: Doncs no, perquè crec que s'ha fet tot el que, que s'ha pogut, però continua havent-hi molts interrogants. Jo continuo entenent que hi ha molts interrogants i crec que no és una opinió només meva. És a dir, no? és a dir hi ha una certa sensació d'insatisfacció en com s'ha anat gestionant aquest tema, no? Uh, és, és, és evident que, que l'exigència que tothom té és la de transparència i la de que, que sàpiguen les responsabilitats. Ara hi ha hagut aquest informe, que és important, és dir, anem avançant una mica, no? Va haver-hi la reunió de la, de la Comissió de Secrets, uh, uh, hi ha hagut aquest canvi en la direcció del CNI, i ha hagut ara aquesta, aquest informe del defensor del poble que ella ha tingut accés als documents i per tant eh, ella ha pogut veure això i diu que, que entén que, que totes les gravacions que s'han produït s'han fet amb autorització judicial i amb, i amb una certa justificació, però al mateix temps l'informe diu que es caldria actualitzar tot el mecanisme de control judicial judicial sobre el món, diguem-ne, de, de les comunicacions perquè està, diguem-ne, per dir-ho així, poc actualitzat. No? La, la, la capacitat dels jutges de poder, diguem-ne, controlar eh, el sistema de, de transmissió d'informació i autorització se diu poc amb sistemes cada vegada més sofisticats no? que hi ha de control i de gravació i d'espionatge. No? Per tant, jo diguem-ne, satisfet no puc estar de, de com s'ha produït aquest tema perquè encara tenim, semblament incògnites sense resoldre i estaria bé que es, que es produís més que hi hagués més esforç amb aquest tema
0: Quina és la incògnita sense resoldre que més ens preocupa?
1: Bueno, una mica quina, quin és l'abast de, la, de, de tot plegat, és a dir, aquí hi, hi, ha molt, hi ha molts elements perquè no, no només és el cas de les 18 aquestes persones no? que, que han sortit també, hi el, tot el tema d'abans de del mateix president Sánchez, de, del president de, del ministre de l'Interior, no? els intents que va haver-hi en el que havia sigut enveixador de Marroc i ara és ministre d'Agricultura, és a dir, hi ha una quantitat, diguem-ne, de, de situacions molt, molt, molt grans que encara no, no, tinc, no tinc la sensació jo de que, que s'hagin aclarit. Per tant, per mi el, 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 els interrogants més importants eh, es situen en la manca d'informació fiable sobre què va passar, no?, això és el que continua per mi sent el, el més significatiu.
0: I aquesta informació fiable no l'hauria de donar la ministra de Defensa, de qui depèn el CNI?
1: Sí, clar, és, és difícil, perquè entenc que estem en aquella situació típica en la que hi han temes que formen part de, de responsabilitats que estan molt situades, sigui en la, en a en la Ministeri de Defensa, sigui a, a presidència i que, per tant, és difícil que des d'altres ministeris nosaltres hi tinguem accés, perquè són responsabilitats específiques. I, per altra banda, eh, el fer ara aquest dijous que veia ja la, la compareixença del Pedro Sánchez sobre aquesta qüestió de manera monogràfica. Per tant, ara tenim l'expectativa de saber quina serà l'explicació que es pugui donar. Però fins ara l'explicació que s'ha anat donant és parcial, des del meu punt de vista. No?
0: Fins ara s'ha parlat de 18 casos en els quals hi hauria hagut autorització judicial, però Citizens Lab eh, parlava d'una vuitantena d'independentistes o persones de l'entorn independentista que, que haurien estat espiades. Eh, es pot espiar algú per ser independentista?
1: Jo crec que no. Pel, fet de, pel simple fet de ser independentista, no. No, no conec quina, quines... O sigui, així com el defensor del poble diu que eh, totes aquests casos, aquests 18 casos, contaven amb autorització judicial i, segons hi he llegit, eh, aquesta autorització judicial es donava sobre la base d'una argumentació que era sòlida, això és el que ha fet servir el, el defensor del poble, eh, jo espero que aquesta eh, diguem-ne eh, justificació vagi més enllà del fet que aquesta persona és independentista o no és independentista. No? Perquè per mi aquest fet no... És a dir, no crec que es pugui confondre la democràcia amb l'estat de dret, en el sentit, diguem-ne, no? més clàssic d'aquest debat tradicional. No? És a dir, uh -huh. el fet de que, de que les democràcies més fortes es basin precisament en la capacitat de dissenys que són capaces de contenir, doncs vol dir que en molts casos aquesta democràcia incorpora persones que estan a favor del canvi del sistema, amb no? un sentit o en un altre. Per tant, jo crec que no, no hauria de, de poder-se justificar eh, diem-ne una intromissió a la, a la vida privada de la gent sobre la base de les idees. No?
0: En les últimes ales del CIS parlen d'una majoria del PP i, i Vox. Eh, S'ha deteriorat tant la, la imatge del PSOE o la majoria que li va donar la, la confiança a Pedro Sánchez?
1: Jo crec que hi ha una... És molt difícil atribuir nexes de causalitat a l'hora de veure l'evolució de, de les enquestes. No? I al mateix temps eh, aquestes enquestes són d'un nivell de, de fiabilitat relati relatiu. Sí que marques, marquen tendències, això no, no ho nego perquè només faltaria, no? però, però hi ha un element de volatilitat molt gran en la, en la situació. Llavors, jo diria que, que evidentment eh, els, els anys de, de govern de, de Pedro Sánchez són anys d'un nivell de, de pressió i de tensió molt alts. Eh, Bé, bueno, recordem no? tot, el, tot el tema de, de, de la pandèmia després la, la guerra, els efectes que això té des del punt de vista energètic, des del punt de vista de recuperació, Uh, tot lo que va ser la, la capacitat de, de reconstruir uh, llaços de confiança, això és molt complicat i el desgaste és enorme cada dia. No? Mm, a mi també m'agradaria veure que aixequéssim la mirada i miréssim el que està passant a la resta d'Europa. No? En general, aquestes situacions de deteriorament i de crisi són, són, són generals. No? Uh, veurem lo que passarà amb les eleccions uh, a França. No? Però però és molt probable que hi hagi una situació d'inestabilitat també a França bastant clara. No? Amb el tema energètic estem simplement a l'inici d'una un, situació que es anirà complicant. Per tant, la, la tendència a vegades a pensar que, que, els, que no, els que no hi són ho poden fer millor perquè els que, ho, els que, els que hi són no acaben de donar respostes, eh, sempre hi és. Ara, mirem el que està passant, per exemple, des del punt de vista del mercat de treball han augmentat, no? mai es havia produït una situació en la qual 20 milions de persones estiguessin cotitzant a la ciutat social no? o, el nom, o el que ha passat amb la reforma laboral, no? amb un nivell d'estabilitat en, en, el, en els llocs de treball enorme, amb un augment del salari mínim significatiu. És a dir, les coses del comer, per dir alguna cosa, jo crec que hi ha uns, alguns elements que, que són molt diferents del com s'han encarat ara, de com es van encarar en a la, en la crisi financera del 2007, 2008- 2009 no? I jo crec que això és molt important. La capacitat de protecció, jo crec que una paraula per mi clau molt de, de l'època del cal Polany diguem-ne per mi la, la capacitat de protecció és un element central del, dels, dels estats i la capacitat de protecció d'aquest govern és molt gran i, i ho segueix demostrant... Uh, la, la, la capacitat de, la, de les forces d'oposició, diguem-ne de, 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 de fer forat sobre la base, diem-ne de, de, de crear diem-ne de, de pensar en menys impostos, de generar diem-ne més anyyurança a temps passats. no crec que sigui la resposta, evidentment.
0: Enllorança, en temps passats, vostè eh, citava fa una estona a, a Madeleine Albright i l'últim llibre, si la seva cita, era una cita de, de Primo Levi que deia «tots els temps tenen el seu feixisme». Mm. Té por que nosaltres també tinguem un temps de feixisme? Sí,
1: mai, mai acaba de ser veritat que, la, que el feixisme eh, es reprodueix tal com el tenim fixat en la retina, no? però... Jo, que que clar, he tingut ocasió en aquests cinc mesos que porto de ministra d'anar a algunes sessions al Congrés, tot i que no sóc diputat, doncs hi vaig sovint els dimecres quan hi ha sessió de control eh, i tinc la... i estic assegut allà on seia l'olfo Suari del 23F, eh, per tant, darrere meu hi ha tota la bancada popular i veig a la dreta doncs, eh, els dirigents de Vox quan parlen fa una mica de fradar, no? és a dir... És a dir és una, situ una situació que la manera d'expressar-se, les coses que es diuen, eh, clar, jo que, com vostè, doncs, hem viscut èpoques en les quals, diguem-ne, no?, eh, les coses eren molt recents encara en el franquisme, etcètera, doncs recorden, recorda aquestes, aquesta relació molt autoritària, molt, molt, de, molt de... amb mi o contra, o contra mi, no?, que fa una mica de por, realment, no? Uh, si això, això com es manifesta més des d'un punt de vista més clàssic de feixisme, doncs amb, amb, evidentment amb, amb temes molt vinculats a la intolerància, no? La intolerància respecte a la diversitat, la intolerància respecte a la, a la diversitat de gènere eh, o d'opcions o d'opcions sexuals, eh, la, la intolerància respecte a una cosa al·lucinant, és a dir, clar, hem de pensar que va haver-hi un acte de Vox a Madrid que va van fer una falla, i a dalt de tota la falla que van cremar hi havia el, els objectius de l'ODS, no? els objectius de desenvolupament sostenible, i ells en diuen despotisme ambiental, no? i diuen que hi ha una, una, una connexió entre el Foro de Davos i el marxisme-leninisme per imposar un programa, diguem-ne, que és un programa de dictadura ambiental, que, que va contra la gent, no? i que respon a, una, a uns interessos de, de les èlits no? que, que s'han vengut en aquesta, en aquesta eh, bogeria de de la crisi de l'emergència climàtica. No? Quan sents aquestes coses, entens que estan, estan fent referència a elements molt poc reflexius de la gent que eh, veuen les dificultats que hi ha per arribar a final de mes, per poder omplir el dipòsit de benzina perquè el seu cotxe o la seva camioneta de gasoil que encara continua a funcionar de diésel perquè què l'ha de canviar, per què l'obliguen eh, no? és a dir, tantes preguntes no? que a vegades es barregen en, en per què no puc seguir fent el meu model de, de, de vida com jo tenia tota la vida no? llavors s'hi si barregen doncs, els caçadors s'hi barregen doncs, el, el, els sectors més tradicionals des del punt de vista moral, ètic i aquest aigua barreig és típic, i en aquest sentit torno a la frase del Primo Levi, eh, és típic de que pugui generar situacions que ens recordin no? aquesta, aquesta situació del feixisme. Bueno, jo, jo he llegit aquest llibre fantàstic de, del Turati sobre Mussolini, que és un llibre espectacular, i realment eh, quan el llegeixes te'n dones compte de molta de l'actualitat que incorpora. No? Mm.
0: Una última pregunta. Com a membre del Consell de Ministres, l'incomoda la tornada aquests dies del rei emèrit?
1: M'incomoda, sí, sobretot la manera de fer-ho, clar. O sigui, si una persona, diguem-ne, després de tot el que ha passat, torna a, 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 a Galícia a participar en unes, en unes regates, com si no hagués passat res, i, i no hi ha una capacitat de donar explicacions i tal. és evident que des del punt de vista legal ho pot fer per raons de que, que s'ha prescrit que ha regularitzat manca de, de declaració fiscal per situacions d'inviolabilitat és dir, per moltes circumstàncies legalment, diguem-ne pot tornar i no, no té cap problema però no és un problema només legal, és un problema de que una persona com ell que ha tingut la, les responsabilitats que ha tingut jo crec que un nivell d'explicacions de, un s'hauria de donar, no?, I, i, i em sembla, a mi m'incomoda, sí.
0: El PSOE ha sigut el gran garant de la corona vista ara, en, en perspectiva, des de la transició?
1: Bé, bueno, jo crec que a l'interior de... jo crec que segueix en un partit republicà, diguem com a... Però no exerceix. Exacte, però, però diguem-ne... Uh, ha jugat més una, una carta ha jugat més la carta de, de, de manteniment del sistema tal com es va crear a partir de, a partir de, de la Constitució. No? I, i en aquest sentit uh, juga a, a força de, sistèmica no? Llavors, Per tant no, no, no vol posar en perill aquest tema. A canvi d'això, el que hauríem de veure és la seva capacitat o la capacitat que, pugui, que es pugui tenir de modernitzar la casa real. No? és a dir, és una mica l que és l'únic l'objectiu que poc a poc van intentant fer, no? És a dir, amb, la, amb les declaracions de, de l'altre dia des del punt de vista de la, dels fons del, del propi monarca, amb la amb, amb, amb la manera, diguem-ne, de, de comportar-se no? el, el nou monarca.
0: Però, I en crec... canvi, no s'ha tocat el tema de la inviolabilitat.
1: Clar, eh, perquè es va arribar a parlar, sembla, no? perquè vaig llegir unes declaracions de, de Carmen Calvo que parlava d'això, però que no, no s'ha tocat. No? Però, clar, és un tema que podia plantejar-se.
0: Moltes gràcies per acompanyar-nos i gràcies. moltes gràcies pel seu temps.
1: Molt bé.